0: Vous avez une idée, une réaction, un coup de cœur ou un coup de gueule Bienvenue dans la vie des moutons, le podcast participatif pour partager et donner votre avis en toute liberté. Retrouvez toutes les informations sur le site lavidesmoutons.fr. Aujourd'hui on écoute Picaboo. Coucou Picaboo. Il nous fait un retour d'expérience sur Kickstarter. Alors, comme c'est un peu long, je vais en profiter. Alors un pour faire passer un petit message personnel. Euh, Picabou, je suis content que tu aies trouvé ton bonheur avec cette imprimante CR10S. Euh, moi je suis parti sur euh, Prusa, donc euh, je trouverais super intéressant qu'on puisse comparer nos expériences. Et puisqu'on est dans les imprimantes 3D, alors pendant l'émission qu'on a fait avec Picabou au sujet de, des imprimantes 3D, alors dans l'espoir d'aider Kenton à préparer ce ce reportage. Moi, j'étais parti sur des imprimantes plutôt type perso. Bon, j'étais un peu à côté de la plaque, mais le, le sujet de Kenton, lui, est plutôt euh, orienté imprimante professionnelle. Et j'ai trouvé ça très intéressant. Et donc, la vidéo de Kenton est dispo sur sa chaîne. Allez la voir. Maintenant, chute, on écoute.
1: Salut, c'est Picabou. Vous me reconnaissez Non, allez, je ne vais pas vous la faire, quand même. Seuls les vieux peuvent comprendre. Bonjour les moutons ça faisait un petit moment. Alors, euh, je profite de cette petite semaine euh, plutôt tranquille, au boulot, pour euh, vous faire un petit retour sur d'expérience sur un truc qui s'appelle Kickstarter. Euh, je ne sais pas si vous savez ce que c'est que euh, le crowdfunding ou euh, le financement participatif c'est un truc assez développé, euh, qui au départ était fait pour euh, euh, lancer des produits quand on n'en avait pas franchement les moyens, et quand les banques, par exemple, ne vous suivent pas. Il se trouve que euh, depuis, c'est devenu, c'est toujours ça, mais c'est devenu aussi, il euh, faut le dire, un moyen assez simple et économique pour les entreprises de lancer des produits. Euh, et du matériel euh, ou des, euh, des productions quelconques. Hein, ça peut être de la BD, ça peut être des dessins, ça peut être des œuvres humanitaires, ça peut être plein de choses. Euh, mais ce qui m'intéresse moi particulièrement, ce sont certains produits technologiques, entre guillemets, euh, pas trop chers, encore que dans ceux que je vais vous citer, certains coûtent un certain prix. Euh, et mon retour d'expérience, a maintenant trois ans, puisque j'ai investi dans certains projets il y a depuis à peu près trois ans. Euh, et j'ai aujourd'hui euh, investi dans 6 euh, euh, sept projets, je crois, six projets euh, que j'ai soutenus et qui ne sont pas tous arrivés au bout. Euh, sur les six, un euh, n'a jamais, jamais été financé jusqu'au bout. Euh, et les cinq autres euh, ont été jusqu'au bout et avec des plus ou moins de succès ou plus ou moins d'intérêt. C'est là-dessus que je vais euh, vous faire une petite, un petit retour d'expérience, si ce genre de choses pouvait éventuellement vous intéresser ou si vous n'avez si jamais testé euh, ce type d'investissement, puisque ça reste un investissement et ça reste aussi, et c'est aussi, euh, un coup de poker on va dire et miser sur quelque chose qui, est un produit qui n'existe pas euh, ce qui va un peu en contre sens et qui prend un peu à contre pied euh, l'économie classique, quand vous allez dans un magasin, en général euh, vous, vous voulez acheter une voiture par exemple, ou une moto ou ce que vous voudrez, ou une imprimante ou un ordinateur euh, vous êtes dans le magasin, vous l'avez dans les mains vous le regardez, vous pouvez voir à quoi ça ressemble, éventuellement le tester et ensuite vous l'achetez en connaissance de cause. Alors après que ça, ne, ça marche ou pas, vous avez une garantie, etc. Là, ça n'est pas ça. Euh, là, c'est autre chose. Là, on est sur un système euh, qui euh, qui fonctionne sur le mode du euh, je t'explique ce que je vais faire, tu me crois sur parole, et si ça ne marche pas et si j'arrive pas au bout, tu l'as dans l'os. <rire> en gros, c'est ça. Bon, même si, euh, avec certaines précautions, euh, par exemple, Kickstarter a mis certaines règles en place, qui, dans certains cas, peuvent sauver la mise de ceux qui ont investi. Mais c'est assez compliqué. Donc, euh, vous misez sur des projets qui vous sont présentés en vidéo, à l'écrit, etc., sur le site de Kickstarter, pour ne pas les nommer, parce que vous avez d'autres sites, hein, vous avez Ulule, euh, Bank, etc., euh, des sites qui font ce genre de choses également. Vous avez même des podcasts qui ont fait du, ce, genre de, ce genre de pratique. Euh, mais pour en, au, en revenir au sujet, euh, on a ici euh, six projets. Donc je vais vous expliquer un peu ce que c'est. Euh, qui étaient euh, d'un côté, euh, j'ai j'ai investi. Alors le premier projet dans lequel j'ai investi était un scanner 3D. Je vais vous faire un petit retour à la fin sur cette histoire de scanner 3D puisque c'est le dernier que j'ai reçu le plus récent que j'ai récupéré il y a à peu près un mois, trois ans donc après avoir investi dans ce projet euh, hautement technologique. Euh, ensuite, j'ai investi dans euh, une balise, balise GPS, euh, gratuite, euh, puisque... Euh, ben je vous expliquerai après, mais en, en, globalement, elle permet d'avoir un suivi euh, de, du véhicule ou de l'objet dans lequel vous mettez cette balise GPS. Et vous ne payez pas, euh, sauf à avoir une utilisation absolument démentielle de cette, de cette balise. Euh, mais vous ne payez pas, c'est gratuit, euh, elle est équipée d'un GPS et permet d'être re, repéré dans 70 pays. Euh, ou peut-être même un peu plus, je ne sais pas, je n'ai pas fait le, le décompte exact. Euh, voilà, c'est le principe, ça ressemble à un œuf quoi, en gros, hein, euh, en termes de taille euh, ensuite j'ai investi dans une petite sonnette de vélo euh, donc, euh, comme vous pouvez vous en douter les prix ne sont pas tout à fait les mêmes hein. entre, entre, chaque, euh, entre chaque produit il y, y a une différence assez conséquente en, ter en termes de coût euh, donc, petite, petite sonnette de vélo qui a une, qui a une esthétique assez particulière, euh, qui est en fait une lame de métal courbe qui suit le, la courbure du guidon hein, de votre vélo, de votre tube de guidon de vélo. Euh, donc c'est pas classique, c'est pas une petite, c'est pas une petite euh, cloche ou une petite euh, coupelle, voyez, sur laquelle on a un ding ding qui vient taper. Non là c'est une lame de métal qui a été étudiée pour avoir un son particulier, avec des couleurs particulières, etc. Très discrète sur un vélo. Euh, quoi d'autre euh, J'avais investi aussi sur un, Enfin, investi, j'avais parier, on va dire sur un système euh, embarqué GPS euh, de, de vélo euh, dans lequel euh, sur lequel vous aviez tout un tas d'options euh, techniques euh, etc euh, vous colliez ça sur votre vélo ça restait à demeure et vous aviez un suivi avec euh, tout un tas d'informations la météo etc etc enfin bon plein de choses qui pouvaient s'afficher sur l'écran c'était un ordinateur de vélo on va dire entre guillemets pas trop cher d'ailleurs euh, c'était l'intérêt de la chose. Il euh, y avait aussi un éclairage dessus. Enfin bon, bon, plein de plein de choses dessus euh, intéressantes. Euh, et puis j'ai investi aussi. Ça c'était l'un des derniers euh, sur un, des écouteurs Bluetooth, euh, des, des écouteurs indépendants Bluetooth. Euh, C'est en fait des écouteurs sans fil du tout. C'est-à-dire vous avez même pas des fils. Alors, Bluetooth par rapport au téléphone, bien sûr, ou par rapport à votre support d'écoute, euh, donc il n'y a pas de fil, mais aussi Bluetooth dans le, terme, dans le sens où chaque écouteur est indépendant l'un de l'autre. Donc vous mettez un écouteur dans l'oreille, l'autre écouteur dans l'autre oreille, et, la communication, et vous avez simplement ces deux petites boules noires dans l'oreille euh, de chaque côté, avec un bouton sur l'un des, des écouteurs, et ça, ça fonctionne euh, par rapport à, à votre téléphone. Vous pouvez écouter votre musique, ou des podcasts, ou ce que vous voulez. Voilà. Comme un casque normal, simplement, vous l'avez dans l'oreille. Avec une petite boule noire, cachée dans l'oreille. Euh, voilà, et le dernier était un petit gadget, quelque chose d'assez particulier. Euh, quand vous avez des gants en hiver, vous savez que c'est très difficile d'utiliser euh, un téléphone euh, avec un écran tactile, avec des gants. Et il y a une petite boîte qui, qui avait développé un système d'autocollants euh, tactiles euh, qui fonctionnait avec... Euh, qui avait, dont la particularité, alors ça, ça existe, hein, les gants tactiles, ça existe un peu partout, mais là, la particularité, c'est que vous pouviez utiliser également Touch ID, c'est-à-dire la reconnaissance d'empreintes avec ces gants. C'est-à-dire que chaque autocollant avait une empreinte spécifique. Vous permettant d'intégrer cette empreinte dans votre téléphone euh, via la, le Touch ID. Voilà. On va reparler. Maintenant, on va maintenant parler de chacun des projets, euh, en, en, en repartant donc de ce, de ce dernier que j'ai reçu il y a quelques mois, que j'ai testé cet hiver. Euh, alors, ça fonctionne. Le problème n'est pas là. Le seul inconvénient de l'histoire, c'est que ça ne colle pas. <rire> Vous êtes censé coller cette, ces, petits, euh, ces petits autocollants au bout de vos doigts, sur, les gants de, sur vos gants. Alors ça ne marche déjà pas sur les gants en laine par exemple, et ça, ça, c'est censé marcher sur les gants en cuir, ou sur les gants en tissu. Alors euh, de mon expérience, sur deux paires de gants différentes, euh, toutes les deux en cuir, euh, le truc finit toujours par se décoller. Ceci dit, euh, le Touch ID fonctionne très bien. Une fois que c'est reconnu, ça marche comme si c'était vos empreintes. Par contre, là où ça devient compliqué, c'est que la précision est absolument très vague, on va dire. C'est-à-dire, vous pouvez effectivement déverrouiller votre téléphone, mais après utiliser votre téléphone avec des gros gants en cuir <rire> et essayer de toucher le téléphone où il faut, quand il faut, sur la... au bon endroit de l'écran, ça devient beaucoup plus compliqué et beaucoup plus complexe. Donc, ça veut dire que, euh, en termes d'utilisation, c'est pas gagné. Donc on, va, on dira qu'en termes de notes sur ce genre de projet, euh, j'étais assez euh, mitigé, voilà. La fonctionnalité euh, annoncée est, est, est là, euh, par contre euh, la qualité du produit est un petit peu faible, dans le sens où euh, la colle utilisée pour coller sur soi-disant les gants fait défaut. Voilà, donc là, euh, utilisation, euh, fonctionnalité, oui, utilisation, pas vraiment, voilà. Ensuite, les écouteurs. Donc, je remonte là dans le temps, parce hein, que je viens de vous expliquer en termes d'investissement. Les écouteurs étaient. Euh, euh, fonctionnent. Mais là, c'est la qualité du produit plutôt, qui laisse à désirer, la qualité de fabrication. Quelques jours après avoir reçu les écouteurs, euh, j'ai commencé à me percevoir que les petites grilles qui protégeaient la partie, euh, le petit tube qui rentre dans l'oreille, vous voyez, le petit, la partie de partie qui rentre dans l'oreille, les petites grilles étaient simplement collées avec une espèce de colle absolument pas. Ça, ça fait deux problèmes de colle d'ailleurs, ça, ça me fait rigoler. N'était euh, pas super, super génial en termes, de, en termes de, de, de fixation. Et la petite grille de protection, il euh, y en a une qui s'est barrée. Fort heureusement, j'avais le capuchon en caoutchouc dessus. Vous savez, la, 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 petite, moumou, la petite mousse ou le petit, euh, le, le petit truc qui rentre dans votre oreille et qui vous protège l'oreille, qui, qui permet à l'écouteur de tenir dans votre oreille, eh bien, euh, ça avait tenu la grille. Donc, quand j'ai enlevé les trucs, j'ai vu la grille tomber. Hop, voilà. Bon. Donc, il a fait que je recolle la chose. Et puis, quelques jours, quelques heures, encore quelques semaines plus tard, euh, je me suis rendu compte que, euh, assez rapidement, l'un des écouteurs perdait le signal. Et je me retrouvais avec un seul écouteur fonctionnel euh, à la place des deux. Euh, là, je dirais qu'en termes de qualité de produit, on est assez bas. Euh, et on est en termes de fonctionnalité euh, sur un produit qui, euh, qui avait atteint ses objectifs, mais euh, dont la qualité a démoli, ben, a démoli le principe même. Quoi. Voilà, tout simplement. Ensuite, la petite sonnette de vélo. Petite sonnette de vélo. Euh, alors, je dois préciser que c'est l'un des seuls produits, euh, la petite sonnette de vélo, lancé par un fabricant reconnu, Knog, euh, fabricant reconnu de petits gadgets, en particulier de vélo, hein, euh, et qui a profité de, de Kickstarter pour se faire de la pub sur, euh, sur de faire la pub et lancer un produit, hein, bêtement. Euh, une petite sonnette de vélo qui a pas coûté cher, qui coûtait pas très cher d'ailleurs, 19 euros je crois sur Kickstarter. Elle en coûte maintenant je crois 29 euros etc. Ou même si on peut trouver des copies assez mauvaises d'ailleurs en Chine par exemple. Euh, mais je suis assez content de cette petite sonnette. Il faut bien le reconnaître, qui au départ avait un petit défaut de conception, petit défaut très minime. L'une des vis qui tenait le qui tient la partie plastique de la partie plastique support de la lame de sonnette, vous voyez la lame métallique de, sonnette, de la sonnette, l'une des vis était un peu longue, et venait toucher, quand vous fixiez la chose sur votre tube de guidon, venait euh, toucher le, la partie métallique, ce qui fait que la sonnette en question ne sonnait plus. Voilà, bêtement et méchamment, elle n'était plus libre. Si vous voulez, la, la petite languette est, fixée sur, est posée sur deux ressorts, qui laissent la liberté à cette sonnette de, de donner son, le son, quand vous, quand vous sonnez, bien sûr, et que, les, et que les gens devant vous vous entendent. Et cette vis, eh bien, coupait le son, si je puis dire. Et donc, après quelques jours, euh, quelques jours après la réception des, du matériel et des certaines plaintes, des, 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 des soutiens sur Kickstarter, Knog a donné une information en disant, dévissez un tout petit peu la vis en, que en question, nous l'avons faite un tout petit peu longue, et donc euh, il suffit de dévisser de 1 mm pour que ça ne touche plus et que ça fonctionne. Et effectivement, euh, ça s'est remis à fonctionner sans problème, et j'utilise cette sonnette depuis, sans aucun problème. Euh, donc là, en termes de design, je suis très très satisfait, puisque c'est très discret, et je trouve assez sympathique, assez joli. Euh, et en termes de fonctionnalité, il n'y a non plus, là non plus rien à dire. Euh, quant au prix, bon, on peut discuter. Euh, ça n'est qu'un qu qu méchant bout de plastique, avec un, deux ressorts et une lame métallique. On va dire que pour le prix où je l'ai payé sur Kickstarter, c'était assez abordable. Euh, pour le prix où c'est vendu maintenant, on va dire que c'est beaucoup moins abordable. Donc, euh, bon, mitigé, mais euh, le produit est un bon produit, je trouve. Ensuite, euh, euh, la balise. Alors là, la balise, on rentre dans le dur. Euh, non, je vais d'abord vous, vous faire la petite histoire de la, du fameux système de GPS euh, Embarqué sur le vélo, euh, système d'information et de GPS, etc. Euh, qui vous permettait d'avoir et, et de l'information et des apps intégrées euh, euh, et du, de l'éclairage et de la mesure de, 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 de votre vitesse, de vos capacités, euh, etc. Enfin bon, tout un tas de choses dessus. En gros, le projet n'est pas allé au, fin, au bout du financement. Ils n'ont pas été financés sur Kickstarter puisqu'il faut préciser que si au bout d'un certain temps, 40 jours, 30 jours, enfin je ne sais plus quel est le délai, les projets ne sont pas financés, euh, vous n'êtes pas débité de votre compte, hein, il faut préciser. Donc c'est un projet sur lequel pas payé, et pour lequel je n'ai pas payé et qui n'a pas été au bout. Donc celui-là, on n'en parle pas, je donc pas reçu, évidemment. Euh, on parle ensuite de la balise GPS gratuite. Alors, petit cas particulier... Euh cette balise a été faite par euh, des Français euh, qui habitent côté de Biarritz, je crois, euh, une équipe de, 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 de Français. C'est pour ça, entre autres, que j'avais investi, pour soutenir un peu un, 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 des Français. Et euh, ils ont eu d'ailleurs pas mal de publicité dans les médias. Euh, malheureusement, euh, ils ont aussi euh, eu pas mal de difficultés, euh, quelques mois après le début du développement réel de cette balise puisqu'ils se sont rendus compte que technologiquement parlant, ils avaient beaucoup plus de difficultés que prévu. Et euh, j'ai pas suivi toute l'histoire de, de.. On n'a pas eu tout le détail et on n'a pas eu tout le. Tout le fondement de l'histoire et des, des, des problèmes qu'ils ont eu, aussi bien administratifs que techniques, je pense. Euh, mais il se trouve qu'en plein milieu, de, 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 au bout d'un an à peu près, je pense, euh, ils ont eu quelques soucis, euh, quelques soucis et une grosse partie de l'équipe a changé, si j'ai bien suivi. Le projet a été repris ensuite euh, et a fini par sortir, après moult hésitations, moult, re, moult reports, etc. Et a fini par sortir l'année dernière au mois de juillet-août. Donc depuis cette date, euh, on a reçu euh, les balises, euh, avec euh, d'ailleurs euh, euh, pas mal de, de compensation, on va dire, euh, puisque c'est une balise qui, qui est gratuite et fonctionne avec un système de points. Euh, vous recevez des points euh, cadeaux, enfin des points cadeaux, des crédits, 60 crédits par mois euh, que vous pouvez utiliser à loisir. Au bout des 60 crédits, effectivement, on vous dit « vous pouvez en racheter ». Donc là, ça devient plus gratuit. Mais avec les 60 crédits, vous êtes gratuit. Pendant un mois, vous êtes tranquille. Vous pouvez utiliser ces crédits comme vous voulez. Les crédits servent à, euh, à débloquer certaines fonctionnalités, comme le suivi permanent, comme le sortie de zone, comme euh, euh, les, 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 euh, le... enfin, certains types de, de, de suivi ou de repérage de la balise. À chaque fois, ça vous prend un ou deux crédits. Euh, ce qui fait que si vous mettez ça, par exemple, dans votre voiture, euh, vous allez, euh, si vous avez besoin tous les tous les tous, tous les jours ou tous les quinze jours, je ne sais rien, enfin, d'utiliser, de faire un repérage de votre voiture. Euh, à moins que vous n'utilisiez trois euh, fois par semaine, euh, vous aurez encore vous aurez encore de la marge à la fin de votre mois d'un mois pour euh, utiliser votre balise gratuitement. Le problème n'est pas là. Le problème est qu'au bout d'un moment. Euh, donc quand ils ont envoyé la balise pour, se faire pour, se faire, pour, pour être excusés du retard, ils ont donné gratuitement 700 crédits à tous les gens qui les soutenaient. Le problème c'est que euh, le développement technique est une chose, euh, la mise en fonctionnement en est une autre, ce qui est le cas, ça a bien fonctionné. Ils ont eu pas mal de choses à mettre à jour depuis, mais l'une des fonctionnalités principales de cette balise était la tenue une autonomie d'au moins 6 mois au, au moment de, du Kickstarter. Euh, et on s'est rapidement rendu compte au départ que ces 6 mois étaient plutôt en rapport avec 5 ou 6 jours. Quand vous recevez le produit, ça fait un choc. C'est-à-dire qu'on vous explique que pendant, euh, vous pourriez utiliser, euh, mettre votre balise dans la voiture, vous barrer pendant six mois en vacances et laisser la, la voiture sur un parking, et que pendant six mois, vous savez où est votre voiture. Ce qui n'est absolument pas le cas, puisque la balise, réellement, fonctionnait cinq jours, avec la batterie interne de la, de la, de la balise. Résultat des courses, au bout de cinq jours, plus de batterie, euh, donc plus de repérage de voiture, ou du vélo, ou ce que vous voudrez. Euh, donc, promesse non tenue quelques semaines après, ils ont mis à jour le système interne avec un système d'économie de batterie, qui entre parenthèses vous bouffe des crédits, il faut bien le savoir, De crédits à chaque fois. Mais, pourquoi pas, ça vous permet de tenir à peu près trois semaines, un mois. Beaucoup mieux, ça vous permet de partir au mois d'août pendant quinze jours, trois semaines, un mois, et de savoir où est votre bagnole, euh, si elle est toujours sur le parking de l'aéroport. Donc, on va dire que l'économie est plutôt, enfin euh, le, le principe est plutôt bon, et que ça fonctionne. Mais évidemment, euh, jamais 203, autre petit problème, on vient de se rendre compte, à plusieurs d'ailleurs, j'avais fait un, un, une vidéo sur cette balise dans, dans l'autre podcast, dans le podcast que je, enfin le podcast, c'est plus le podcast d'ailleurs, sur la chaîne YouTube de Bricolo et Mulot, que vous connaissez certainement peut-être, euh, j'avais fait un retour sur cette balise il y a quelques semaines. Et il se trouve qu'à l'époque, ça fonctionnait encore en termes de société, la société qui, qui développait cette balise. Il se trouve que fin février, début mars, euh, certains des gens qui ont vu cette petite vidéo m'ont signalé que euh, la société qui développait cette balise était en liquidation judiciaire. Et là, c'est beaucoup moins drôle, puisque ça veut dire que nous avons investi dans un matériel euh, donc un matériel de, de, euh, qu'on a payé, hein, quand même relativement cher, puisque la balise valait 4, 69 euros, je crois, sur le Kickstarter, ou 59. Elle vaut 99 euros à l'achat, donc les gens l'ont acheté hein, aussi. Aujourd'hui, elle fonctionne toujours, mais on ne sait pas si la société est toujours en vie ou pas. Euh, pas de signe de vie, des, pas de réponse aux mails. Euh, tous les mois, on reçoit toujours les crédits, les fameux crédits qui permettent de faire fonctionner la balise, qui d'ailleurs reste toujours fonctionnel, il hein, n'y a pas de souci, on peut toujours l'utiliser. Euh, mais euh, voilà, c'est la société et, et on ne sait pas trop. Voilà. Euh, Est-ce qu'ils continueront à, à, le, le, à faire fonctionner le, le produit ou pas, etc. On est donc pour l'instant dans l'indécision totale et on ne sait pas si on va avoir investi sur un produit qui va mourir globalement dernier produit euh, c'est très long ce que je suis en train de faire mais c'est pas grave ça fait longtemps que je n'en pas fait un donc ça va vous donner de quoi écouter euh, dernier produit qui est un produit euh, très technologique et très poussé en termes de, en termes de, de recherche qui est un scanner 3D euh, utilisant comme support euh, vidéo euh, le smartphone, alors que ce soit un smartphone Android ou iOS, donc euh, un, 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 un Samsung, un, un, un Apple, ce que vous voudrez, enfin peu importe, euh, il est compatible avec énormément de téléphones, euh, il s'agit d'un petit tube en métal euh, qui fait à peu près euh, un peu moins de 10 cm de haut et 5 cm de diamètre à peu près, qui intègre un laser et euh, qui sur le côté de ce tube en métal vous avez une branche qui vous permet de fixer votre, euh, votre téléphone à la verticale et qui permet d'utiliser ce téléphone comme caméra euh, couplée au laser et qui permet de faire un scan d'un objet posé euh, devant vous sur une table, euh, éventuellement sur un plateau tournant euh, relié en Bluetooth donc au téléphone et qui permet un contrôle total du scannage 3D que vous souhaitez faire. Alors évidemment vous vous doutez... Je suis quelqu'un d'assez euh, intéressé par ce type de produit, puisque ça me permet aussi de faire derrière de l'impression 3D, et que c'est tout à fait le couple qui va bien ensemble. L'imprimante 3D et le scanner 3D, c'est idéal euh, pour faire de la, de la création, de la réparation. Euh, euh, voilà, c'est juste le couple idéal. Ce produit a eu moult, euh, moult euh, problèmes, on va dire mais l'un des plus gros problèmes a été la communication de l'équipe qui a développé ce produit. Euh, je ferai d'ailleurs prochainement un retour, si vous voulez plus d'informations et, et, et les références de ce produit dans Bricolo et Mulot, je ferai un retour euh, rapidement. Euh, mais ce produit a eu euh, beaucoup de problèmes, notamment de communication par l'équipe qui a développé ce produit, qui est une, équi une équipe euh, australienne, euh, ils ont eu beaucoup de déconvenus en termes de développement technique. Euh, ils se sont rendus compte que. Euh, alors d'abord, ils ont eu beaucoup d'argent au financement de base. Ça faut le dire, puisque le produit était prometteur. Euh, il reste prometteur, on va dire, même si, vous allez voir, euh, j'en reste pour l'instant assez dubitatif. Euh, il est vendu 400, 300 ou 400 euros aujourd'hui. Je l'ai payé, moi, 90 ou 120 euros, je ne sais plus, euh, au moment du Kickstarter, donc c'était intéressant. Euh, et pendant les deux ans, plus de deux ans et demi, euh, pendant lesquels euh, ce produit a été euh, en développement, avant d'être envoyé et reçu par les gens qui avaient soutenu, euh, on a eu beaucoup, beaucoup de doutes sur le fait que ce produit arrive au bout et euh, pour tout vous dire, j'ai même, moi, comme beaucoup d'ailleurs, on a même déposé une plainte auprès de Kickstarter pour euh, expliquer qu'il y avait du foutage de gueule hein, de la part de la société en question, qui quand même se moquait de la figure. des gens qui leur avaient donné plus d'un million d'euros sur Kickstarter et euh, plus d'un million six sur euh, KissKissBankBank. Bank. Voilà. C'est quand même un peu, un peu euh, ce foutre de la gueule du monde. Ils ont fait donc deux de crowdfunding hein, pour le même produit. Ils avaient donc largement les moyens de faire et de développer leurs produits. Alors ils ont fait des optimisations, le produit est plus petit que ce qu'il était à l'origine, etc. Le seul problème, c'est que l'application iOS est arrivée très très tard, et que l'application Android est toujours en développement aujourd'hui. Le produit, le produit elle a été lancé il y a quelques semaines, début mars, euh, officiellement, ou début mars ou début avril. Euh, Qu'est-ce qu'on est, quoi, aujourd'hui On est mai, avril, début avril. Euh, donc, elle a été lancée début avril, euh, en grande pompe, euh, moyennement, parce qu'ils ont fait des articles un peu partout, il euh, y, y a des trucs sur, y a, y a des vidéos sur leur site internet, etc., donc vous pouvez l'acheter. Euh, mais aujourd'hui, je vous déconseille de l'acheter, pour être franc, euh, ça s'appelle le EO, EO, ah, EORA 3D, pour tout vous dire. E-O-R-A loin, 3D. Cherchez-le sur Internet, vous allez trouver quelques vidéos et quelques infos, quelques retours de sites technologiques qui ont fait le retour de ça. C'est un scanner 3D. Euh, Aujourd'hui, les premiers tests que moi j'ai pu faire, alors j'ai pas encore poussé le bouchon très très loin, c'est que ce produit est prometteur, mais encore pas abouti. C'est-à-dire qu'au bout de trois ans de développement, deux ans et demi de développement, ils n'ont toujours pas réussi à à atteindre l'objectif annoncé, à savoir que vous posez l'objet, vous appuyez sur le bouton, l'objet est scanné, il sort directement, l'image 3D sort directement, il n'y a pratiquement pas de retouches et vous l'imprimez si vous avez envie ou vous en faites autre chose si vous avez envie. Aujourd'hui, les scanners 3D qui sortent de, cette, de, de ce produit sont utilisables pour partie mais demandent pas mal de retouches derrière. Voilà. Euh, autre inconvénient, euh, problème de batterie, problème de euh, comment dirais-je, de, 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 de réglage de départ, euh, assez compliqué. Voilà. C'est pour tout vous. Dire, je vais pas faire plus long, mais en gros, on va dire que le produit est prometteur, mais qu'il va demander encore quelques semaines voire mois de développement en termes de hardware, probablement avec les mises à jour, et de software avec les applications euh, mobiles. Voilà, pour le retour très long que je viens de vous faire sur mon expérience Kickstarter. Alors, pourquoi est-ce que je vous fais ce, ce retour Pour vous mettre en garde. Attention, quand vous allez sur Kickstarter, et ça, c'est pour ça que je fais ce retour, c'est que beaucoup des commentaires qui ont été faits sur les différentes campagnes que j'ai suivies ou supportées, euh, prouve que les gens qui vont sur Kickstarter ne savent pas où ils mettent les pieds et ne savent pas réellement pourquoi, enfin ce que c'est qu'un Kickstarter. Ils pensent, ils estiment qu'à partir du moment où ils ont donné 100 euros dans un projet, euh, eh bien ils doivent recevoir le produit euh, fini, terminé, fonctionnel. Euh, c'est pas le vrai, c'est pas vrai, c'est pas la même chose, c'est pas ça. Euh, un scanner 3D euh, prend entre euh, 3 et 5 ans à être développé par une, une, une entreprise normale, on va dire, et pas des petits amateurs qui, ont, qui se sont lancés là-dedans du jour au lendemain, hein, ce qui était le cas pour le scanner que j'ai acheté. Euh, donc vous imaginez bien que pour des gens qui, sont, qui ont l'habitude de faire ce genre de choses, il faut du temps de développement et que là... Ben, ils ont tenté un truc euh, bon, qui est un, un coup de force, hein, mais euh, ça, ça fonctionne, ça fonctionne en, en, dans la base. Ils n'ont pas non plus réinventé l'eau chaude en termes de technologie, puisque le scanner par laser, par laser euh, ça existe depuis un moment. Mais simplement, là, ils l'ont miniaturisé et ils l'ont euh, amené à un prix que pour le moment, personne d'autre n'est capable de faire. C'est surtout ça l'intérêt. Donc, quand vous allez sur Kickstarter, et c'est ça la mise en garde, et c'est ça le retour que je veux vous faire... Sachez bien que ce que vous soutenez est un coup de poker, que si ce coup de poker va jusqu'au bout, vous gagnez, puisque vous serez probablement en possession de produits que vous n'auriez pas eu à ce prix, euh, et probablement des produits qui, s'ils ne mettent pas trop longtemps à être développés, euh, seront des produits assez avant-gardistes, on va dire. Certains d'entre eux ont fait beaucoup, des gros succès, il hein, ne faut, faut pas se le cacher. Hein. Euh, les imprimantes 3D, euh, des jeux, des jeux, que ce soit des jeux vidéo, des choses comme ça, ont été développés via ces, ce type de, de ce type de financement. Euh, mais simplement, il faut bien savoir que le, que le Kickstarter, c'est dangereux. Il, si vous n'avez pas de sous à, à dépenser ou si vous êtes pressé, c'est pas là qu'il faut aller. Voilà, c'est ce genre de financement. Alors, je dis Kickstarter, mais c'est valable pour les autres. Hein. Euh, si vous n'avez pas de, de de sous à perdre, <rire> ne vous aventurez pas là-dedans. C'est comme le bitcoin, ça. si vous n'avez pas de sous à y mettre, n'y mettez pas de sous, voilà, ce n'est pas pour vous. Euh, si vous êtes capable d'investir quelques sous dedans et d'être patient, euh, voire même d'être de vous dire que peut-être ça n'arrivera pas au bout, tentez votre chance. S'il y a un projet qui vous intéresse, tentez votre chance. Euh, tentez, commencez par des petits projets, des choses pas trop chères, euh, ça peut être intéressant. Euh, ça peut vous permettre de tester la, la, le, le fonctionnement, le mode de fonctionnement, la façon dont les équipes de développement et les équipes qui font les produits, vous proposent des produits, se, se communiquent. Souvent quel, ils ont beaucoup, souvent beaucoup de difficultés, ils ont souvent ils, souvent, ils, ils, ils sous-estiment la difficulté de développer technologiquement un produit, selon souvent ils sont capables de le faire, souvent ils sont capables de le faire mais en même temps de gérer euh, la, partie, euh, la partie financière d'un produit, euh, ça leur pose souvent beaucoup de problèmes, euh, surtout quand ce sont des produits qui ont eu beaucoup de succès au financement de base. Ils se retrouvent avec des masses d'argent de qu'ils ont beaucoup de mal à gérer, et beaucoup de projets avec beaucoup d'argent, qui ont récupéré beaucoup d'argent, se sont cassés la gueule parce que la, le, la, la, la gestion derrière a été catastrophique, a été problématique. Donc c'est à ce sujet-là qu'il faut se dire, attention, ce n'est pas parce qu'un projet a beaucoup d'argent qui va forcément réussir. Euh, C'est aussi là-dessus qu'il faut se méfier. Euh, quand vous allez sur Kickstarter ou autre pour financer un projet, regardez euh, qui fait ce projet, qui le, qui le, le développe. Euh, Est-ce qu'ils ont déjà développé d'autres projets Est-ce qu'ils sont arrivés au bout des autres projets, etc. Voilà. C'est voilà, un petit retour, euh, pas rapide, parce que ça fait quand même relativement long, ce que je, je suis en train de vous faire, mais euh, c'est un, un, une petite mise en garde, un petit retour personnel de ce que Kickstarter peut vous apporter, mais aussi de ce qu'il peut vous enlever. Parce que si vous n'avez pas d'argent à mettre dedans, ce n'est pas la bonne idée euh, d'aller se, se, se fourvoyer là-dedans. Euh, ceci dit, je suis relativement content du scanner, euh, même si j'attends quelques mises à jour. Aujourd'hui, ça m'a permis de faire euh, des petites choses que je n'aurais pas pu faire autrement. Il y a des choses que je peux scanner et que je ne peux pas euh, réinventer en termes de dessin ou de modélisation 3D autrement qu'avec le scanner. Donc c'est intéressant, euh, même si ça prend plus de temps que ce que j'aurais pu, que pu envisager, enfin, ce que envisager au départ. Euh, les autres produits, euh, la balise GPS pour l'instant me sert en permanence. Elle est sur mon vélo. Elle me permet de, de, de savoir en permanence où se trouve mon vélo. Donc euh, vous voyez, c'est très utile. Euh, quoi d'autre euh, Les écouteurs sont dans un tiroir, pour être franc, puisque les... il y a eu tel problème de. de, 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 de comment dirais-je D'autonomie, euh, d'écoute, de, euh, de qualité de produit, qu'ils ont fini dans un tiroir. Ils me servent en dépannage une fois de temps en temps quand j'en ai besoin, mais c'est tout. Euh, les, petites les petits systèmes d'autocollant d'empreintes pour euh, tactile pour le téléphone euh, j'attends d'avoir une paire de gants sur lequel ça colle <rire> ou de trouver un moyen de les coller comme il faut pour le moment c'est pas le cas euh, ça peut dépanner mais c'est pas idéal et même en termes de précision sur un écran c'est pas génial euh, qu'est-ce qu'il y avait d'autre il y avait d'autres euh, euh... oui la petite sonnette voilà qui me sert tous les jours euh, sur mon petit vélo voilà, je suis très content de la petite sonnette. Voilà, donc globalement, on va dire que je suis entre mitigé et, très, et, et positif. Voilà, pour, un, pour Kickstarter et, et le financement participatif. Voilà, j'espère que ça vous aura intéressé, que vous aurez eu une bonne idée, ça vous donnera une bonne idée de ce que c'est euh, et de ce qui peut être intéressant ou pas à faire dessus. Euh, bah, je vous dis à, à, à bientôt, euh, je sais pas, tôt ou tard, j'en sais rien et puis moi je vous, je vous dis à, à, à plus, peut-être, hein, si l'envie me reprend. Allez, à très bientôt
0: Merci, BLA.